0: Pandora, es que te ha
1: El derecho de las mujeres que ni una menos también es si hay una beba adentro que ni una menos ¿no? porque pues menos la están matando ninguna de estas para hablar de la violencia de género <risa> habla de los hombres siempre se habla de las mujeres o sea, el, ¿Por qué muere el hombre 20 años antes
2: que la mujer en el carajo eh, y todos los empleadores es muy difícil ser heterosexual, ser heterosexual en ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andarse por la calle.
3: que el patriarcado no te duerma Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
0: No, no,
4: no, no. Séptima temporada, nos quemaron por brujas. Muy buenos días para todas y todes. Una nueva temporada en un nuevo día también. Este año iniciamos estas mañanas, estas.. Eh, acompañamientos informativos de las brujas Los lunes, miércoles y los viernes Con el aquelarre Hoy miércoles 29 de agosto Se está yendo eh, agosto Y está llegando el mes de la primavera Por eso este clima Que veremos hasta cuándo Si sí, hay un clima muy agradable Un solcito que asoman esta mañana Que está arrancando Acá desde el barrio de Floresta En Radio Presente La voz del ex Olimpo Estamos las brujas en vivo, pero quizás nos estás escuchando en otras partes del país. Quizás nos estás escuchando en Córdoba, en Radio La Quinta Pata 93.3, o en Radio Las Musas. Quizás desde Necochea estás escuchando a las brujas en FM Cooperativa 105.1, o en Radio Tierra Campesina de Mendoza. O quizás sos cordobesa, cordobés, y estás escuchando Radio Revés, y ahí estamos las brujas. También dando vueltas y como también nos gusta el mar, las sierras, el mar, pasear y conocer todo el país, estamos en Mar del Plata, en Radio de la Azotea, Radio Amiga de hace muchos años. Primera radio comunitaria de Mar del Plata, Radio de la Azotea, también estamos Las Brujas. Decía, ¿está el clima bastante agradable ahora en Capital Federal?, 12 grados 2, se espera una máxima de 25 grados y es que llévate algo livianito, nada de paraguas porque el sol viene fuerte y muy agradable para caminar, si el subte no anda muy bien, si el tren tiene demoras, aprovecha, camina unas cuadras, está muy lindo para salir despacito, ayer a la noche una noche muy agradable, hoy también se espera una noche muy agradable, quizás para tomarte una cervecita, para salir a dar una vuelta Se está acercando esta primavera, verano Que tantos nos gusta, al menos a las brujas Para aprovechar y salir un poco 9, 8 de la mañana Tenemos redes sociales, como no Tenemos redes sociales Nos pueden escribir en Instagram eh, Y o en Twitter Estamos las brujas Como arroba NQPB En Facebook nos quemaron por brujas También pueden escucharnos a todo momento, cuando estás caminando ahí en esas cuadras, porque el tren no anda, porque el subte tiene demoras, porque el colectivo no viene, pones Spotify y ahí estamos las brujas. Y si no, en Audio Boom puedes escuchar todos los programas del año, las notas que fuimos seleccionando, subiendo las columnas de las compañeras de economía feminista, de la red de psicólogas feministas. Hoy tenemos una nueva columna de Andes, así que quédate porque hasta las 10. Mucho más en Nos quemaron por brujas.
3: Nos quemaron por brujas. Es este el
4: reto. Y arrancamos las noticias del día. Seguimos enfrentando tormentas, pero no vamos a parar. Adivinen quién se refirió a las tormentas para pronosticar justamente el estado de situación del país. Lo dijo Mauricio Macri, nuestro presidente, desde Vaca Muerta ayer, apelando nuevamente a su metáfora predilecta que tiene que ver con las tormentas, ¿no? Para hablar de la crisis que compromete el presente y el futuro del país. A pesar de que el dólar ya trepó a 32,60, la economía cae 6,7% y los pronósticos de inflación superan el 32%, Macri solo se limitó a invocar de manera genérica problemas propios y del mundo. Y sobre esto también hablaron los organismos de derechos humanos. Ayer durante una conferencia de prensa encabezada por abuelas de Plaza de Mayo, madres línea fundadora y familiares, los organismos convocantes denunciaron que la política económica vigente perjudica a las grandes mayorías, que solo perjudica a las grandes eh, mayorías, solo se sostiene con persecución y represión. Además alertaron que es el propio Estado eh, de derecho el que está en peligro. Paro docente en Buenos Aires. El paro docente arrancó con fuerza en la provincia, según los gremios. La medida de fuerza cosechó hasta un 95% de acatamiento en la primera jornada de las 72 horas convocadas por el Frente de Unidad Docente. Hoy, Habrá marcha a la gobernación en La Plata para reclamar una suba salarial del 30% con cláusula gatillo y mejores condiciones de infraestructura. El paro fue convocado el jueves pasado luego del rechazo categórico a la última oferta realizada por el gobierno provincial en paritarias. 19% más 210 pesos en concepto de material didáctico y volver a negociar en octubre. Ese fue... Eh, lo que les ofrecieron, la última oferta del jueves pasado, donde se decidió este eh, nuevo paro en la provincia de Buenos Aires por parte de los docentes. En el marco del segundo día de paro docente bonaerense, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea AMED FEB, SUTEBA y UDOCBA, realizarán una movilización a la casa de gobierno bonaerense, exigen aumento salarial acorde a la inflación, recordemos que ya estamos en un 32% y condiciones edilicias dignas. Seguimos en la provincia de Buenos Aires y hay faltante de vacunas. A la decisión del Gobierno Nacional de quitar la vacuna del meningococo para niños y niñas de 11 años del Calendario Nacional de Vacunación, se sumó la denuncia de faltante de otras vacunas obligatorias en hospitales y establecimientos sanitarios de la provincia de Buenos Aires. Advirtieron ausencia de diferentes cepas en los municipios de Lincoln, Chacabuco 9 de, junio, 9 de Julio, General Viamonte y Los Toldos, entre otras localidades. La denuncia fue realizada por la senadora de Unidad Ciudadana frente para la victoria, María Elena de Funchio. Seguimos con la educación también porque se están preparando tomas Masivas en las universidades de cara a la movilización nacional de mañana jueves 30. En el marco del conflicto por la crisis presupuestaria del sistema universitario argentino, estudiantes de todo el país preparan para hoy, miércoles 29, tomas masivas en las facultades, rectorados y colegios preuniversitarios de todo el país. Mientras tanto, ayer el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que la huelga de los docentes y las docentes universitarios es responsabilidad de esa alianza kirchnero trotskista que tiró 14 toneladas de piedras desinformando y diciendo que la universidad está desfinanciada. Por lo tanto, o mientras tanto, en realidad... Mañana a las 17 está convocada una movilización desde Congreso hasta el Ministerio de Educación Nacional. El presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada a los rectores de algunas de las 57 universidades que están en conflicto desde hace más de tres semanas, más casi un mes de conflicto por la decisión de ofrecer solo un 15% de aumento a los docentes universitarios y por el ajuste presupuestario. Mañana, jueves, por la educación pública gratuita y laica a las 5 de la tarde, movilización desde Congreso hasta el Ministerio de Educación Nacional. el machismo también se hizo presente en estos días de una forma muy burda. Ayer se presentó el primer partido político pro vida, entre comillas, sabemos que es antiderechos, sabemos que es pro muerte también. Se realizó la presentación oficial del Partido Celeste, ese es el nombre de este partido, presidido por un señor que casualmente se llama Raúl es una iniciativa impulsada por dirigentes de la Fundación Más Vida, que reúne a diversos referentes del arco Pro Vida, constituyéndose en el primer partido Pro Vida del país. Mariano Pañuco
1: de Revista Cítrica y de Radio Sur que integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Eh, estaba leyendo un poco por arriba el, el programa que, que ustedes presentaron aquí, o por lo menos algunos lineamientos del partido. Eh, con respecto a la educación, se habla de proponer eh, restringir la ideología de género en la educación pública o privada y dotar a la misma de mecanismos de defensa permanentes para evitar todo tipo de intromisiones e ideologías en la educación. Luego dice también eh, el empoderamiento de los padres en la educación de sus hijos, libertad para elegir sobre la educación que deben recibir sus hijos en forma personalizada, libre de presiones institucionales o, eh, o imposiciones ideológicas. Eh, una de los eh, de las herramientas digamos que, que, que existen para, para evitar que se llegue a la decisión de una mujer de, de querer abortar es la educación sexual, que en, en, muchas, en muchos distritos no se aplica justamente por, por falta de voluntad política o por, por intromisiones eh, de, de distintas instituciones. ¿Qué, ¿Qué valor tiene para ustedes la educación sexual y la difusión, por ejemplo, de métodos anticonceptivos para que una mujer no tenga que, que llegar a la instancia de, de decidir abortar? Gracias.
0: Bueno, muchas gracias eh, por estar presente eh, para nosotros educación es fundamental creemos que como nación eh, para poder salir adelante necesitamos un pueblo educado y muchas veces es lo que nos está faltando Estamos teniendo un déficit en lo que es la educación eh, con lo que respecta al Partido Celeste eh, como bien leías este, para nosotros la educación es fundamental creemos que la educación eh, sexual hay que darse en los colegios pero también nosotros le damos un giro a este tema eh, en el sentido de que si nosotros a los jóvenes le decimos cómo cuidarse y no le decimos para qué eh, estamos teniendo un, un inconveniente porque los jóvenes no terminan de entender del por qué están eh, cuidándose eh, si nosotros planteamos en la educación de eh, qué es un niño por nacer eh, qué es un embarazo qué es un aborto, cuáles son las secuelas físicas, cuáles son las secuelas psicológicas que conllevan un aborto. Estamos educando a nuestros jóvenes para que ellos entiendan el porqué de cuidarse. ¿no? Eh, creemos que la educación tiene que ser integral, de hay muchos temas que se están dejando de lado hoy en la educación, por eso estamos viendo un déficit en, en la educación, como vos bien mencionabas, de la educación sexual. este Creemos fundamental poder educar a los a nuestros jóvenes de que es un niño por nacer. Nosotros siempre damos el ejemplo de que a una mujer y cuando se entera que está... En ahí casa,
4: estamos escuchando. A la presentación de este partido celeste Hablando de la educación sexual integral A partir de la intervención de un compañero de la revista Cítrica eh, Y en este sentido, ¿se acuerdan que cuando pedían Que no se aprobara el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo Decían eh, que antes que eso hay que educar, ¿no? Hablan mucho de la educación, eh, que haya educación sexual integral pero el lunes a la mañana, las agrupaciones católicas y evangelistas Provida rechazaron la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Educación Sexual y Procreación responsable que trata hoy la Comisión de Salud de la Legislatura. Estamos en desacuerdo con la adhesión porque vemos que los objetivos de la ley no se cumplieron en otras provincias. En cambio, aumentaron los embarazos adolescentes, el inicio de sexualidad es más temprano y aumentaron las enfermedades de transmisión sexual, explicó Viviana Salinas en diálogo con ElTucumano.com. Cabe destacar justamente que en Tucumán es la única provincia de Argentina que no adhirió aún a la Ley 25.673 que prevé la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que fue promulgada en Argentina en el año 2002. La misma promueve la creación de un programa de salud Pública en el ámbito del Ministerio de Salud Los, los objetivos de este Programa incluyen Alcanzar para la, para la, para la ay, Población, que difícil El nivel más elevado de salud Sexual y procreación Responsable Reducir la Mortalidad materno Infantil Promover la participación femenina en la toma de las decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable, entre otros objetivos. Eh, Salinas, Viviana Salinas, que es quien estábamos escuchando recién, hablando en esta conferencia de prensa, en esta presentación del partido, justamente refiriéndose a la educación sexual integral, dijo... Eh, en el equipo de prevención del abuso sexual infantil Hace 20 años que enseñamos edu educación sexual desde la heterosexualidad Enseñamos que se va a tener sexualidad recién en la adultez Cuando el cuerpo esté preparado y desde los valores La efectividad eh, También enseñamos la abstinencia Que tiene que ver con el autodominio del cuerpo estas son las cosas que piensan que no son una novedad porque lo que nos ha traído el debate por el derecho al aborto son estas apariciones. Esto nos podría causar un poco de risa, gracia, si no fuese cierto. La realidad es que se están presentando como un partido, como una alternativa política. Bueno, en Mendoza vieron un paso más todavía los antiderechos y en Malargüe entró en vigencia una ordenanza que prohíbe cualquier interrupción del embarazo, incluso en caso de violación, y dispone la expulsión de les médicos que lo hagan. También se legisla sobre cuestiones eh, semánticas, no? cuestiones ahí para debatir. En ese sentido, se prohíbe el uso de las frases «deseado» o «no deseado», se considera como especialmente agraviante y discriminatorio la calificación del niño por nacer como deseado o no deseado, valioso o sin valor, dice esta ordenanza en Mendoza. Estás sentado, estás viajando, todas estas machiruleadas, ¿cómo te caen? Ahí, fuertes. Pero tenemos más, eh, porque el Papa Francisco también se pronunció estos días y dijo cuando eso, refiriéndose a la homosexualidad, se manifiesta desde la infancia, hay muchos, eh, muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría. Dijo Francisco en su viaje de regreso de Irlanda. Ignorar a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad, agregó. 9.23 de la mañana, nosotras las brujas le mandamos un saludo a Francisco. Y lo mandamos a él, al psiquiatra, si tiene ganas, si no. Y lo que decíamos, es una vida libre, real, por eso vamos a escuchar. ...un poco de música para relajar, distender... ...Pregón, me soñó.
0: A las brujas
5: no las quemaron por malas... ...las quemaron por inteligentes, por rebeldes, por libres... ...por practicar abortos, por leer libros, por escribirlos... ...por enseñar, por soñar con revoluciones... ...en donde todas las mujeres consiguieron lo que ahora no tienen... Las quemaron por sabias, porque se resistieron a ser violadas, por ayudar a otras mujeres a ser libres. Las quemaron por lesbianas, por amenazar al sistema que las convertía en reproductoras. ¡Seamos brujas y quemémoslos a ellos! De una vez, vamos a matarte aunque no esté.
3: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
4: 9.26 de la mañana, en este miércoles 29 de agosto, casi 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, espera una máxima para hoy de 25. Y entramos en otro tema que nos interesa mucho. Hace unos días la situación del penal de mujeres de Los Hornos en La Plata saltó los muros y circuló por algunos medios y grupos de WhatsApp. Estaban sin agua dentro del penal de mujeres en La Plata para bueno, charlar un poco sobre esta situación. Eh, si hubo alguna respuesta por parte de las autoridades Estamos en comunicación con Victoria Noyeli Subdirectora del programa Inspección de la Comisión por la Memoria Este programa coordina las inspecciones en los lugares de detención Que lleva adelante el equipo de profesionales del Comité contra la Tortura Muy buenos días Victoria, Laura te saluda
6: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo Muy te va?
4: Buen día, ¿cómo va? Muchas gracias por esta comunicación No, por favor Bueno, es 14 días las internas de la unidad número 33 de la localidad bonaerense de Los Hornos, eh, en, en La Plata, se encuentran sin suministro de agua. Se trata de un establecimiento que cuenta con un pabellón especial destinado al alojamiento de internas embarazadas y madres con niñas menores de 4 años. ¿Cómo, ¿Cómo está hoy la situación dentro del penal y si en casi dos semanas tienen alguna respuesta por parte de las autoridades?
6: Sí, mira, efectivamente eh, ocurrió esto que vos estabas estás contando, eh, la unidad 33 tiene más pabellones destinados al alojamiento de madres con niños, son más o menos, por lo menos son cuatro del total de los pabellones de la unidad. Sí. Eh, lo que ocurrió fue que hubo, se rompió una bomba de agua eh, y efectivamente estuvieron casi una semana... Eh, con muy poca, digamos, con muy poco suministro y ya sobre el final de la semana sin nada de suministro de agua. Eh, se hizo una presentación judicial, bueno, ahí empezó a circular información, tomamos conocimiento, bueno, varios organismos de derechos humanos y algunos funcionarios. Eh, el Servicio Penitenciario repuso esa bomba, pero bueno, hasta el día de hoy seguimos recibiendo este, todavía algunos reclamos eh, porque parte del problema estaría solucionado, pero ahora digamos, el suministro de agua es intermitente, con lo cual pasan momentos en los que no tienen agua dentro del penal. Eh, se inició una causa judicial por ese motivo en un juzgado de aquí de la Ciudad de La Plata, eh, en donde se resolvió enviar un, un perito de la asesoría pericial, que aparentemente hoy lo iban a designar, eh, para ir a constatar cuáles fueron las reparaciones que se hicieron, si, sí, digamos, son adecuadas como para que este problema no vuelva a suceder en el corto plazo. Eh, bueno, bueno lo que nos sigue llegando hasta ahora es que sigue habiendo problemas por interrupción del servicio, digamos. Así que eso es lo que lo que nos queda por, por verificar ahora. Que no se... efectivamente fue así.
4: Que no se vuelva justamente a, a encontrar alguna falla de este tipo y que, bueno, que se pueda resolver cuanto antes porque es un un servicio vital para el, el, el diario, ¿no? Dentro de, oh. bueno, en la vida cotidiana.
6: Sí, sí, por supuesto. Bueno, y más en una unidad que, este, con la población que tiene, con la especificidad de que estén los niños en, eh, digamos, dentro de la unidad carcelaria, alrededor de 60 niños dentro de la unidad, con lo cual, eso o sea, significa, o sea, había, no había agua para nada, o sea, desde agua para beber hasta para la descarga de los inodoros, para limpiar los lugares, con lo cual, después de dos o tres días, imagínate lo que lo que eso implica para la población.
4: ¿Y no les eh, ofrecieron sí. ninguna alternativas? ¿No se pusieron a disposición para tratar de resolverlo de alguna manera?
6: No, en realidad eso es algo que nosotros generalmente planteamos digamos, porque esto ocurrió en la unidad 33 pero ya, digamos, ocurre con cierta frecuencia en otros en otros complejos o en otras unidades penales y el problema es que no hay un dispositivo preparado, digamos, de antemano para prever una situación así. Es decir, si se quedan sin suministro de agua... Eh, ...rápidamente deberían tener alguna forma, digamos, de poder paliar esa situación rápidamente. Es decir, eso, llevar o, o, o camiones que muchas veces llevan con agua o bidones, bueno, en algunos lugares lo han... Este, ...pero después de intervenciones, cuando han pasado varios días, no está previsto para que rápidamente eso se ponga, se ponga en marcha, digamos. Este, así que, bueno, siempre es necesaria la intervención externa para conseguir la solución este, de eso, o por lo menos con
4: mayor rapidez... Exacto. Aprovechando un poco esta comunicación y bueno, y este, esta situación que ya se resolvió, pero está en estado de alerta constante. Uh -huh. Queremos eh, que nos cuentes un poco cómo es en eh, estos pabellones donde la maternidad en la cárcel se da de una manera distinta. ¿Cómo son, eh, bueno, las dinámicas dentro de, de los hornos de, de, de la cárcel de mujeres, de los hornos en, en La Plata, en estos pabellones donde la maternidad y los estereotipos también, ¿no?, se desarrollan con la crueldad del servicio penitenciario también puesto ahí.
6: Uh -huh. Sí, la unidad 33 de acá de Los Hornos es la que tiene la mayor cantidad de, de niños en el encierro, pero no es la única. sí Hay otras unidades penales que alojan también mujeres con, con sus hijos. Eh, la unidad de ingresos hace ya muchos años que aloja esta población, entonces tiene previstas algunas cuestiones, digamos, que diferencian de otras unidades de mujeres que este, alojan mujeres con niños. Eh, en realidad, eh, lo que pasa es que está habiendo algunos inconvenientes, por ejemplo, no hace mucho tiempo los niños podían acceder a un jardín, por ejemplo, ¿no? A un jardín extramuros, en donde, bueno, ese tiempo podía ser utilizado por las madres para hacer... Este, actividades dentro de las unidades penales es decir, poder ir a la escuela, poder hacer algún taller poder desarrollar alguna tarea laboral, que es muy escasa este, pero bueno, ahora ah, está viendo, justo ayer hablaba con un colega eh, está viendo algunos inconvenientes en el acceso a este jardín eh, porque bueno hay días que lo llevan, hay algunas semanas que no se sabe muy bien por qué no después lo normalizan, entonces bueno este año viene siendo uno de los temas un poco complicados, también se había rumoreado a principios de este año de que querían generar o crear un jardín de infantes a la vuelta, digamos, cerca de la unidad 8, pero digamos que sea exclusivamente para los niños de mujeres detenidas sino un jardín de la comunidad, sí. a lo cual por supuesto nos opusimos claro. <ríe> rotundamente por la importancia que tiene que estos niños, digamos, puedan, Vincularse. puedan salir de ese contexto, digamos, unas cuantas horas por día. Claro. Este, pero bueno, después lo que uno advierte y ve dentro de los, de, de los pabellones de, de mujeres con niños o mujeres embarazadas, es en general digamos, hay un gran acompañamiento y solidaridad entre las propias detenidas para llevar adelante la vida cotidiana en el encierro. ¿no? Lo que el sistema provee es poco y nada. Entonces, este, en realidad uno ve eso, ¿no? el apoyo entre, entre las, propias, las propias compañeras para sobrellevar y las estrategias elección, no, ¿no?
4: De, de estrategias de resistencia y solidaridad también claro.
6: sí sí y en otras bueno y hace poquito estuvimos en, en, en otra unidad en, en Florencio Varela en donde había una población muy chica eran unas ocho o diez mujeres pero con una situación totalmente distinta digamos no había nada las mujeres estaban todo el día con, con sus niños y no tenían posibilidades ni de que los niños accedan este a actividades y, y ellas tampoco digamos no es decir en el encierro está muy instalado esto de que el hijo es responsabilidad de la madre, eh, entonces, bueno, ella debe hacerse cargo como sea. Aunque el niño no está en una situación de detención, digamos, ¿no? O sea, formalmente el niño no está detenido. Claro. Es que jurídicamente no está detenido.
4: Claro, claro. Eh, la situación pero bueno. es paradójica, ¿no? Digo, La legislación argentina está, digamos, lejos de, de, estar, eh, de apartarse de los cánones culturales vigentes sobre el rol de la mujer, ¿no? Refuerza uh -huh. la idea de lo esencial de la responsabilidad materna.
2: Y la
4: ley permite exclusivamente a las mujeres mantener con ellas en la prisión a sus hijos e hijas menores de cuatro años y solo ellas pueden obtener el arresto, el arresto domiciliario si tienen hijos e hijas menores de cinco, ¿no? excluyendo uh -huh. a los varones de su responsabilidad paterna,
6: sí, sí, sí absolutamente, sí no, los hombres acá no, no, no de hecho digo hay digamos parejas que están este, detenidos los dos y hombres cuyos hijos nacen que pasa un año y no han podido siquiera reconocerlos dentro del propio sistema penitenciario. no Es decir, alojado en una unidad de La Plata y ella alojada en, un, en otra unidad penal y, y por ahí tienen un hijo y no lo conocen.
4: No lo conoce pasa un año eh, y está con, con la madre, el padre en otra unidad no tiene sí. contacto con el hijo.
6: Y no tiene contacto o no ha podido reconocerlo eso es este, bastante frecuente, digamos. nosotros respecto de los hombres encontramos muchas veces este reclamo, muchos reclamos en relación a los hijos este, que tienen que ver con esto, que si están en libertad por supuesto también, no pero, pero bueno, dentro del propio sistema ocurre.
4: Victoria, antes de terminar esta comunicación que te agradecemos mucho, queríamos bueno, repasar que este mes se presentó el informe anual, el sí, sistema el
6: informe anual. Sí, uh -huh. el
4: sistema de la crueldad 12 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires. ¿Querés tirarnos, digamos, alguna, alguna información que arrojó este informe anual? Eh, mira, bueno, la, la
6: presentación fue ahora el 10, el 10 de agosto, la verdad es que tuvo muy, muy buena repercusión. El informe es bien voluminoso sí. eh, como se dijo en la presentación este, en el Senado acá en la Provincia de Buenos Aires este es, el, es el informe de los récords porque la verdad es que las cifras respecto de la cantidad de personas detenidas y todas las demás variables son todas mayores y se han incrementado exponencialmente en el último año eh, la verdad es que tiene bueno tiene muchísima información en el, en, el, en el informe se abordan tanto las cuestiones de políticas penitenciarias como políticas de niñez y políticas de seguridad este, así que bueno, los invitamos a todo aquel que quiera obtener información sobre esto a poder consultarlo, está en la página web de la, de la Comisión por la Memoria, así que está abierta la consulta de, de quien quiera.
4: Entonces en la página web de la Comisión por la Memoria se puede eh, encontrar este informe anual del de sistema de la crueldad 12 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la provincia de Buenos Aires, bueno, donde arrojan muchos números que tienen que ver con récords lamentablemente eh, tristes, ¿no? Récords uh -huh. que no no quisiéramos dar. Tiro algunos cortitos, entre los años sí. 2002 y 2017 la cantidad de mujeres detenidas creció un 197% en la provincia de Buenos Aires con un crecimiento interanual promedio de 8.31%. Esos son uh -huh. algunos de los números... Es lamentablemente, bueno, escalofriante y estas son las condiciones. Te agradecemos mucho por esta comunicación, Victoria, no, por y favor seguramente eh, sigamos en contacto.
6: Bueno, gracias, un Un saludo. beso, un
4: saludo. Hasta luego. Victoria Noyeli, subdirectora del programa Inspección de la Comisión por la Memoria.
3: Prohibido. Prohibido girar a la derecha. radio presente
0: imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro no a la baja de edad de imputabilidad. no a la baja de edad de imputabilidad.
3: A Marc Argentina Sin medios comunitarios No hay democracia A 17 meses de su creación el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país. Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia. En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias. Exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos. Junto con todo lo que establece la ley y seguimos esperando desde su sanción. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. Radio Presente.
2: La voz del ex Olimpo.
3: Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer. Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por bruja, séptima temporada.
4: 9.41 de la mañana, faltan un poquito menos de 20 minutos para las 10 de la mañana. Ahora en Capital Federal, 12 grados y una máxima de 25.
3: Nuestros feminismos no conocen de fronteras. Voces del mundo
0: en los que más
4: y nos vamos a Uruguay porque se está discutiendo la ley integral trans. Hoy en Uruguay son alrededor de mil personas que viven en un marco de estigma y discriminación expulsadas de toda la Conexión con el sistema Sistema de salud, de educación Acceso a un trabajo Digno Para poder hablar sobre este Proyecto de ley integral Para personas trans de, Que plantea la creación De políticas públicas específicas Dirigidas para esta Para esta población Estamos en comunicación con Alejandra Colette Spinetti Núñez, ella es directora Nacional del colectivo trans de Uruguay, Secretaria General de la COTRANSLAC, Confederación Trans de Latinoamérica y el Caribe, Secretaria General de Corpora en Libertad, una red internacional para el trabajo con personas LGBT eh, privadas de libertad. Además, es docente y tiene la amabilidad de eh, estar en comunicación con nosotras. Muy buenos días, Colette. Laura, eh, te saluda.
2: Hola Laura, muy buenos días, muy buenos días a todos y todas por ahí, muchas gracias por este, este espacio.
4: No, muchas gracias a vos por esta comunicación, eh, bueno... Lo que nos llega, digamos, acá en Argentina sobre esta discusión de una ley integral trans. La semana pasada se reunieron no las bancadas de senadores y senadoras del Partido Nacional y el Frente Amplio para discutir la posición que tomarán sobre la ley. Este articulado se empezará a votar en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara Alta y, bueno, con esta batería de medidas el Estado pretende integrar a la población trans en todos los ámbitos de los que han sido las que han sido históricamente excluidos no el social el sanitario el educativo el cultural económico laboral queremos saber cómo cómo nace esta este proyecto cómo se elabora
2: bueno mira eh, por allá por el año 2015 2016 este yo personalmente había fundado eh, la Unión Trans del Uruguay, lo que era UTRU, de la cual me desvinculé en septiembre del año pasado por un tema de salud de mi madre, y bueno, no, no podía como, como estar con todas las cuestiones, este, viste que una es como, además yo soy multiempleo también, así que bueno, una es como todas las cosas en la vida, este y pero bueno, eh, con, con esta organización, eh, habíamos hecho todo un relevamiento a partir de una investigación que hizo quien ahora es la, la encargada de género de la Fiscalía de la Nación este, sobre las necesidades de las personas trans y habíamos empezado como a, a elaborar estas necesidades. Eso fue, le comenté a... A este, quien hoy es el director de sociocultural de, del Ministerio de Desarrollo Social, y se viabilizó a través de lo que fue, de lo que es hoy en día, el Consejo Nacional de, de Diversidad, que se creó en el 2016 por este decreto presidencial. Se estuvo discutiendo durante todo el 2016, eh, 2017, este ese proyecto de ley, y eh, se presentó en el marco del, del día contra la lesbo-homo-lesbo-transfobia este, en presidencia, y bueno, y fue, como vos bien decís, a el Senado. El Senado lo mandó a la Comisión de Población, Desarrollo y Género. ¿Mm? Sí. Y bueno, y ahí es donde empezaron a surgir como muchos problemas. ¿no? La, la ley, por un lado, la ley lo primero que hace es despatologizar sí. la eh, identidad trans. ¿ah? O sea, estamos hablando de personas absolutamente sanas, ¿verdad? Sí. Que no tienen ninguna patología. Eso en primer lugar. La ley aclara además... Este, yo te pasé la ley la ley a, el proyecto de ley te lo pasé sí. la ley aclara, además este la 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 el concepto de transgénero transexual tra y, y trans etcétera etcétera etcétera, sí, etcétera si, ¿verdad? Que,
4: si querés podemos repasar algunos de los puntos importantes que están buenos como para no. destacar que tiene que ver justamente ¿Cómo? Vale, con... como
2: vos quieras, yo no sé el tiempo que tenemos, pero tenemos como vos un, unos
4: minutitos al menos como para quienes están escuchando conozcan de qué de qué se trata esta ley, cuáles Dale. son los puntos que quiere eh, hacer hincapié. Eh, reconocer es reparar, es uno de los, de los puntos que tiene este proyecto, que tiene que ver con reconocer que las personas trans han sido víctimas de violencia, incluso por parte del Estado, una violencia institucional que no ocurrió únicamente durante la dictadura dura, sino que mantuvo también eh, se mantuvo en democracia también wow. tiene, sí, absolutamente sí. en nuestro país, sí. de eso también sabemos mucho y, y de ah. hecho también se impulsa eh, un proyecto que tiene que ver con reconocer es reparar eh, por eso dice que las personas que nacieron antes del 31 de diciembre de 1975 y que fueron víctimas de violencia institucional por su ah. identidad de género, podrán acceder a una pensión vitalicia e intransferible
2: ese es de uno de esto los lo puntos. El artículo séptimo este, de la, de la, del proyecto de ley. Y bueno, te podrás imaginar que a los capitalistas, mm. a los, sobre todo a los hombres capitalistas, esto ha sido un tema terrible al punto tal que acá han salido manifestando si sos trans, mantenete vos con carteles tipo así, ¿no? Claro. Este, y bueno, obviamente que eh, hay mucha oposición desde las iglesias eh, de corte evangelista pentecostales, tipo Dios es amor, Iglesia Universal y todas esas, este, cuando en realidad en nuestro país, por ejemplo, creo que en Argentina es igual, en nuestro país no, no pagan impuestos las iglesias. Entonces en realidad estamos manteniendo esas iglesias. Claro, no.
4: justamente te quería hacer una, una consulta con respecto ¿no? a qué sucede en Uruguay con el rol de la Iglesia, teniendo en cuenta que, como sabrás, en nuestro país en los últimos meses hemos tenido el debate por, eh, ah, por la favor, interrupción sí, voluntaria sí. del embarazo y ha sido sí. muy fuerte sí. la presión de la Iglesia Católica sí. con un rol sí. fundamental sí. para presionar mm. en contra de nuestros derechos. Mm. Bueno, imagino que por lo que contás en Uruguay esto no es muy distinto.
2: No, en realidad acá, ¿sabes qué? Ese, con el aborto salieron a manifestar, pero por suerte se logró la interrupción voluntaria del embarazo. Pero con esta ley, con este proyecto de ley, en realidad quienes están saliendo son las iglesias, estas de tipo corte, pentecostal, de corte pentecostal, evangelista, este, y en realidad la iglesia católica está como en silencio ¿ah? con respecto a este tema pero estas iglesias que además en Uruguay están viabilizadas hay diputados y una senadora que es la que lleva la voz cantante la senadora Verónica Alonso este, y diputados como Dastugue, como Amarilla que son eh, abiertamente pentecostales este, que tienen vinculación donde el partido blanco, el partido nacional, o blanco acá en Uruguay es como el centro derecha, ah. eh, este, y bueno y son viabilizadas por ellos, entonces han juntado firmas, han hecho manifestaciones, obviamente han están demonizando todo lo que es este eh, la, la identidad de género trans y bueno, y están obviamente que toman como caballito de batalla el tema de los hijos ¿no? porque la ley en su artículo eh, quinto y en su artículo 17 el artículo quinto eh, eh, desjudicializa nosotros tenemos una ley de identidad de género terrible horrible, horrible que tenemos que pasar por un juez para que nos diga si podemos cambiarnos el nombre y el género, si hay un juez, que si en general son hombres, que te dicen, bueno, sí, vos podés ser colet, o te dicen, no, no podés ser colet, es, es espantosa. La ley de judicializa eso, lo hace a nivel administrativo, como es ahí, eh, y, y le da la posibilidad a que los menores de 18 años, este tengan representantes legales y o, si los representantes legales no están de acuerdo, como nosotros tenemos un código de la niñez y la adolescencia, y además Uruguay ha firmado este, acuerdos internacionales con respecto al derecho de los niños, puedan eh, ir a la justicia y un juez pueda eh, decir, bueno, uh, a ver, los padres o los representantes legales no quieren, pero la la, el bien mayor del niño o del adolescente o este, es este, que lo haga. Esto ha pasado también en el artículo 17 que propone también la hormonización por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud y la posibilidad de operación. Sí. Tanto para mayores de 18 años como para los menores sería por esta vía esto ha sido el caballito de batalla de esta gente y de mis hijos no los tocan y todo eso eh, al punto tal que están, eh, o sea, el discurso es, quieren que todos se operen y se hagan la readecuación genital, ah, hablando de mutilaciones genitales. Y todos sabemos que, primero, bueno, podés armonizar un cuerpo no armonizado. O sea, una armonización se inicia en la adolescencia, lleva un proceso, cuidado, con endocrinólogos, con, con sí. una cantidad de cuestiones. Sí. Y que una readecuación genital, además, a nivel mundial, es la aspiración del 1% de la población trans mundial. Imagínate en Uruguay, que somos 3.400.000 de habitantes. Lo que representa nada se nada. ¿Ah? hacerá una persona cada tanto y en general, y obviamente eso lleva un proceso eh, de eh, eh, con psicólogos con este médicos con una cantidad de cosas donde se va viendo la evolución de la persona pero esto ha sido el caballito de batalla, ¿no?
4: Que han agarrado, ha tenido... claro, para para poder, digamos, oponerse fervientemente eh, con claro. estos artículos. Colette, nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente. Eh, no hay ningún problema. Nos comprometemos a volver a hablar porque queremos seguir esta ley eh, para ver cómo, bueno, qué, qué sucede, cuál es el lo desarrollo.
2: Que, lo que quiero decirte es, eh, por todo esto... Esta ley está en, todavía está en la Comisión de Población y Desarrollo. Sí. Eh, ahora entra la ley de presupuesto, la reforma de la caja militar. Por lo tanto, esto va para largo para salir de la comisión y de ahí, de la pues si la comisión llega a acuerdos y se vota, ahí recién saldría a las cámaras. O sea, esto va para largo.
4: Bueno, entonces ah. seguiremos en este camino largo y arduo acompañándolas y viendo qué, qué es lo que sucede mientras seguramente nuestras redes sociales repasamos estos puntos importantes y más información sobre la ley integral trans en Uruguay. Te agradecemos mucho esta comunicación con las brujas y nos volvemos eh, a poner en contacto próximamente. Un saludo Cuando muy grande.
2: Quieran, a las órdenes y muchísimas gracias.
4: Gracias, Colette.
3: Nos quemaron por brujas
5: garganta de la taja, viaja la distancia, en que tú destas la ansia, virtud oscura es la que tranza, revuelve y desata las sedutas intenciones de matar al violador, al macho opresor que habita dentro y fuera, moriré para renacer más fiera, fisura y grieta son los cimientos de la nueva era, uh, de la nueva era. Le mando mal de ojo Mientras tanto me protejo a puro ajo Y un poco de enojo Remojo en mi sangre el antojo de acabar el especismo Humano está y tapado en maleficio Invoco y ecualizo a las tinieblas Todo su hechizo Heterosistema entraste en jaque Ahora, ahora Que el caos se desate Y esta cansa la hormiga de cortar la misma hoja Siente congoja, se aflige, se atrofia Desafía los estamentos del tiempo, del viento Sabe si lo hace solo por pasatiempo, por deber o voluntad Colectivo individual bajo los pies de la humanidad Son el manso piña, organizado imperceptible como la dominación Quien está debajo de la eslabón
4: Mal de ojo, cometa. Che, ¿qué está
3: pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer. Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por gruja, séptima temporada.
4: Ya que nos quedan dos minutitos para las 10 de la mañana Pero quédate en Radio Presente Porque vas a escuchar Enredando las Mañanas de la RNMA Aquí en Radio Presente Desde las 10 de la mañana Las brujas nos vamos Pero sigue la información en Radio Presente en Enredando las Mañanas estuvimos celebrando el lunes el día de la radio y lo podemos seguir haciendo este viernes, el viernes 31 de agosto a partir de las 20 se reinaugura la caterva Festejamos porque seguimos resistiendo y porque sabemos que la comunicación popular es una trinchera fundamental en estos tiempos. Nos dicen e invitan Les Compas que la sostienen, que sostienen La Caterva. Radio Abierta, Bandas en Vivo, Cultura Popular y Barra a Precios, compañeros y compañeras en el barrio, junto a vecines y medios también populares, alternativos y feministas. Alvarado... 19.61 en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires, Alvarado. 19.61 el viernes a las 8 de la noche hay fiesta de reinauguración de La Caterva. 12 grados 2, una máxima para hoy de 25. Se espera que durante la semana vaya bajando la temperatura. Quizás el sábado tenemos algunas lluvias por la mañana, pero el sol de hoy hay que disfrutarlo. Así que eh, queda todo el día por delante para disfrutar. Mañana por la mañana, jueves. Una mínima de 10 grados y una máxima de 15 el viernes, mínima de 7 y máxima de 11. 10.01 y las brujas nos estamos yendo. Nos volvemos a encontrar el viernes en la aquelarre cultural de 9 a 10 de la mañana con toda la información en clave feminista, verde, violeta, cultura, música, libros, recomendaciones, películas, series. Y el lunes próximo nuevamente, lunes, miércoles y viernes, Las Brujas, estamos en Radio Presente. Un beso. Chau. Se dice de
0: mí,